0: 什么是黑洞？黑洞是这个宇宙当中最黑暗，也是最明亮、最充实，也是最空虚、最简单，也是最神秘的天体。大家可能会问，这些特征不是相互矛盾的吗？他们怎么可能去共存呢？对，黑洞就是这么一个纠结的存在。让我们来看一看黑洞为什么会这样。首先，我们说黑洞是这个宇宙当中最黑暗的天体，相信大家这个都是知道的。在200多年以前，米歇尔和拉普拉斯就提出，如果有这样一颗星，这颗星的引力特别强，连光都没有办法逃出去。那么这颗星啊，在外面看起来就是黑的，这就是最早的黑洞的假说。比如说，我们就说我们地球吧，我们地球，如果你可以往上蹦一下，如果你蹦得特别快，速度超过了 11.2 千米每秒，如果忽略空气阻力的话，那么你就能逃出地球，这个就是逃逸速度。但是，假如说，假如说地球的大小不变，但是地球的质量变大了，变得更重了，在这种情况下呀、啊，你要蹦得更快才能逃出地球。但是我们假想说，如果这个地球的质量还变得特别重、特别重，直到你要蹦得像光速那么快，你都逃不出地球的话，那么这个时候地球就变成了米歇尔和拉普拉斯所说的黑洞。这就是牛顿力学里边黑洞的观点。用牛顿力学的来解释黑洞呢，其实是犯了两个错误的：对于引力势能的强度和对于光的本性的理解都是不对的。但是呢，刚好最后的结论是对的。如果我们想完整的去理解黑洞的话，我们就需要用到爱因斯坦的广义相对论。在广义相对论里边，时空不再是绝对的，物质可以去弯曲时空。这就好比说呀，我站在地面上的时候，地面给我一个支持力。为什么地面会给我支持力呢？因为其实地面是稍稍的弯曲了一点，这样才会给我提供这个支持力。那么时空也是一样的，时空。作为万事万物运动的舞台，要支持事物的运动，时空也是要弯曲的，这就是广义相对论的观点。那么，在这个时候，如果说在这个时候，时空里来了一个特别重的载，这个时空的舞台再弯曲都撑不住这个载，这个载把时空的舞台给压了个洞，然后掉到楼下去了。这个洞呢，就是黑洞。在广义相对论里边，黑洞对应着一个引力势能无穷大的洞。所以说，要掉到这个洞里边，你就再也爬不出来了，就连光也爬不出来。这么讲到这儿的话，大家就会问了：说这么黑暗的咋样，连光都爬不出来，我打着灯笼也找不着，怎么办呢？我去哪儿去找黑洞呢？这就是今年的诺奖发给根策尔和盖茨的原因，他们在我们银河系的中心找到了黑洞。当然了，他们不是直接看到了黑洞，而是通过银河系周围的恒星的运动，通过这些星星，星星点灯找到了我的黑洞。这些星星是怎么帮助根策尔和盖茨找到黑洞的呢？因为他们发现，在银河系的中心，这些星星跑得特别快。哎，这些星星啊，他们为什么跑得这么快呀、啊？这些星星是整条银河里边跑得最快的仔。这些仔它为什么这么快？这些仔说了，说因为啊，旁边还有个仔，它超载还没开灯，咱们赶紧离它远点我知道，我讲到这儿，大家肯定又要说了，说你这个不是超载，你这个是超载，你这个抄的是国仔的段子。对不起，我忍不住又抄了一个，这里注明一下出处。所以说呢，黑洞是这个宇宙当中最黑暗的天体，除了我们今天没有讲到的霍金辐射以外，你是看不到黑洞的。说到霍金呢，替他老人家遗憾一秒钟，就是如果他还在世的话，很可能是会和彭罗斯去分享这个诺奖。好，那么现在我们讲到黑洞是这个宇宙当中最黑暗的天体，大家就要问了，说你不是说黑洞黑暗吗？怎么又变成了最明亮的天体呢？这是因为啊，黑洞具有强大的吸引力。你看银河系中间的黑洞啊，周围的星星跑得那么快，才可以勉强的跑掉。黑洞附近跑得慢一点的崽呀，都被这个黑洞给吃了。但是黑洞在吃这些崽的时候，它一点也不文明，像猫吃老鼠一样，吃之前它要先玩一玩。玩法之一叫做吸积盘，就是说要掉进黑洞里的物质啊，绕着黑洞转，你挤我一下，我挤你一下，然后大家都很热，热到什么程度啊？辐射出很多 s 光。通过这样的过程，一些叫做类星体的黑洞就成了宇宙当中最明亮的天体。当然，这个明亮并不是说黑洞亲自是明亮的，而是黑洞的吸积盘、黑洞的盘中餐们，它们生命最后的嘶吼。还有一种玩法叫做彭罗斯过程，就是旋转的黑洞，旋转的黑洞可以把两个粒子吃到它一个叫能层的结构里边，就好像吃到嘴巴里，但是还没有咽下去这个样子。然后呢，我咽下去一个粒子，吐出来另外一个，吃葡萄吐葡萄皮儿。通过这个过程呢，黑洞自己可以转得慢一点，然后那个吐出来的粒子获得巨大的能量。大家听彭罗斯是不是很耳熟啊？对，就是今年获诺奖的彭罗斯。当然了，他获诺奖并不单单是凭这一件事情，后面我们还要介绍他更重要的东西。不过无论如何呀，黑洞这么明亮，那么大家就要问了：如果黑洞周围可以这么明亮的话，我们能不能通过望远镜来看到黑洞呢？当然能了。大家可能还记得， 2019年的新闻就是事件世界望远镜第一次拍摄到了黑洞的照片，黑洞的照片就是这个样子。那么这个照片当时还引发了全网的 PS 大赛。好，这就是黑暗的和明亮的黑洞。不仅如此啊，黑洞还是这个宇宙中最充实的天体。黑洞有多么的充实呢？我们拿太阳来举一个例子，太阳的半径是七十万千米。如果让太阳的质量不变，把太阳挤压压缩成一个黑洞的话，那么这个黑洞的半径只有三千米，相当于北京出租车的起步价。有一篇文章说讨论了太阳系中第九大行星有没有可能是个黑洞，当然这篇文章未必靠谱了。但是，假如说太阳系的第九大行星是一个五倍地球质量的黑洞的话，那么这个黑洞有多大呢？这是 A 4纸上一个1比一的比例尺。这个黑洞就只有这么大，所以说这个黑洞真的是压缩物质压缩到极限的一个最充实的过程。那么你为什么又说了？你为什么又说这个黑洞是最空虚的呢？这是因为啊，如果你翻开一本广义相对论书的话，你看看书上是怎么说的呢？书上说黑洞是爱因斯坦方程的一个真空解。什么叫真空解呀？当初我学到这个概念，我真的是吓了一跳啊！真空解就是什么也没有啊！我在图上我都画不出一个真空来，就是这样什么也没有的状态。就是黑洞。那么黑洞既然是这么充实的，它怎么可能同时又是真空呢？那么多东西掉到黑洞里边，都掉到哪儿去了呢？这是因为黑洞里面。黑洞里住着一个大魔王，这个大魔王叫黑洞的起点。任何的物质都不能在黑洞里乱跑，他们都要最后掉到这个起点里面，叫做起点，或者最多掉到一个环上面，叫做环起点。黑洞起点附近的物理规律，现在广义相对论还是没有办法描述的，需要用到量子引力的理论，比如说弦理论来描述。但是，就算是在弦理论里边，现在也只有对于这个起点的玩具模型。所以说，在起点这个地方发生了什么样的事情，现在我们是不知道的。但是呢，广义相对论可以预言，这些物质最终都是掉到了起点的这个区域。里边了，这就是彭罗斯的起点定理。这个彭罗斯的起点定理应该是彭罗斯获诺奖的主要工作。但是这里我要指出一点呢，就是把起点画成一个空间点其实是不准确的，因为起点并不是处于空间中的任何一个位置上。对于掉到黑洞里边的人而言呢，其实这个起点是这个人的未来，而不是这个人在空间上所可以遇到的一个点。那么要准确而形象的说明这一点呢，我们就要用到彭罗斯图，这又是彭罗斯老先生的一个贡献。所以说呢，黑洞是那么的充实，除了起点以外呢，其他的地方黑洞又是那么的空虚。下面我还想告诉大家的是，黑洞是这个宇宙当中最简单的物体。为什么说黑洞是最简单的物体呢？因为大家都知道，我们不能轻易的立 flag。如果立了 flag 的话 ，flag 是会倒的。为什么 flag 会倒呢？因为有地球的引力，由于地球的吸引，这个 flag 会趋向于重力势能更小的状态，也就是 flag 倒了。这也就是为什么这个地球啊基本上是圆的，因为这样的话重力势能可以比较小。但是我们到了黑洞这里，黑洞是怎么样的一个存在呀？黑洞的表面，黑洞的世界是一个重力势能无穷大的表面，所以说你在上面立任何的 flag， 马上就要没有了。如果黑洞不旋转的话，那么黑洞就是一个完美的球形。如果你不考虑量子力学的话，一个一般的黑洞是可以用三个数字来描述的，就是黑洞的电荷、黑洞的质量和黑洞的角动量。除了基本粒子以外，还有任何什么其他的物体可以这么简单呢？所以说，黑洞是这个宇宙当中最简单的天体。但是。黑洞呢，又是这个宇宙当中最复杂和最神秘的。为什么是这样呢？因为对静止在黑洞外面的人而言呢、啊，黑洞表面是时间的终点，这就是广义相对论里边的时间膨胀效应。这里我们没有时间去证明这一点，但是呢。当你掉进黑洞的时候，对外面的人看来，实际上你掉进黑洞的那一刻，就是外面人的时间的无穷远。也就是说，外面的人实际上认为你是像一个煎饼一样摊在了这个黑洞的表面上的。你所知道的一切，你所有的一切的信息，全都记录在了这个黑洞的表面上。黑洞的信息密度，这个黑洞表面的信息密度，是我们现在已知的物理定律所允许的最大的信息密度。所以说，这个黑洞真的是宇宙当中最复杂的物体。但是如果你自己掉进了黑洞的话，对于你自己而言，你就是掉进去了。黑洞的表面对于你而言不重要，所以说有两种观点来描述黑洞。一种观点是你自己掉进黑洞的时候，三维空间的观点；另一种观点呢是外面的人看来，外面的人看来你像煎饼一样摊在了黑洞表面的时候，是二维空间的观点。这就揭示了，预示着我们三维的世界可能可以通过一个二维的表面来描述，这就是全息原理。很多人认为全息原理是统一量子力学和广义相对论的一把钥匙，我们就是通过研究黑洞拿到了这把钥匙。所以说，讲到这里，相信大家可以认同我，就是黑洞确实是这个宇宙当中最黑暗，也是最明亮；最充实，也是最空虚；最简单，也是最神秘的天体。黑洞就是这么纠结的存在。